0: Jornaleco, 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 o seu podcast de economia, economia. informação, diferente, inovador, Entretenimento Ei. Eu juro que eu me esforço muito e só sai isso. Mulhões está começando mais um jornaleco do quadro de ouvidos com molhões, isso mesmo. Ai, tá meio que acabando, porque são só cinco episódios. Um quadro onde a gente se dedica especialmente para falar sobre representatividade feminina e tudo que se engloba. Até porque sexo frágil é o caralho, a gente é capaz e capaz de muita coisa. Já falamos sobre coisas muito legais, como política Mercado de trabalho, liderança. E agora vamos falar sobre feminismo e o papel do homem. Afinal, o que o homem pode e deve fazer para ajudar a gente na luta contra o machismo? Afinal, o machismo é uma coisa que engloba todo mundo e que mata todo mundo. Os homens também são vítimas desse patriarcado ridículo e dessa pressão que a sociedade construiu. não sei porquê. Quem que teve essa ideia de merda? queria muito entender quem que teve, porque assim... Por favor, Edé, né? por favor. E é claro, continuando a lógica do nosso quadro, nós estamos conversando com mulheres, mulheres incríveis, mulheres fosas, mulheres com quem vale a pena dar ouvidos e vamos conhecer as nossas convidadas. Mas antes, baixe o episódio para poder ouvir quando quiser, segue a gente no Spotify, veja os nossos outros episódios e claro, não esqueça do Instagram, tem várias informações bacanas para você entender a economia de um jeito muito mais divertido, é só você procurar arrobajor.dalepo bora lá. Bem-vindas, eu tô muito feliz de poder anunciar que temos duas grandes mulheres com a gente aqui hoje e sempre, né, que é a Juliana e a DJ foi a Ana Beatriz, eu vou falar de nome muito, porque eu amei o nome Ana Beatriz, então é eu... o o pseudônimo de DJ Fifonha, para quem não conhece Então, meninas, sejam muito bem-vindas Vamos apresentar um pouquinho de vocês, dente gente ver a tudo amiga pra gente. Já que a gente não tá numa mesa de bar, a gente não pode pagar uma rodada de cerveja Então a gente finge, né? Então DJ Fifonha, conta um pouquinho de você pra gente, pra
1: galera Oi galera, eu sou a DJ Fifonha, mais, mais conhecida aí no, na minha família como Ana Beatriz Mas hoje <risos> já ninguém mais me chama assim é, entrei, entrei em Design Gráfico na UNESP em 2013 e ao longo do curso eu entrei na Bateria, né, que é a não-teria e me identifiquei muito com, com o movimento dentro da universidade e fui, sabe quando você vai ficando mais dentro da instituição do que do seu curso? Acho que acontece bastante, né? E aí eu acabei, chegando na hora de fazer TCC, falei, gente, o que, que eu vou fazer? Vou fazer ideia e aí eu pensei em juntar com, com o design e o samba, né? A representatividade feminina, que era te eram temas que eu gostava muito. E nisso surgiu o Toque como uma mina. Ele nasceu em 2018 e fui apresentar ele em junho de 2019. Graças a Deus, 10 de São Louvor. <risos> e aí é um projeto que eu toco. Além da universidade. Então, é um projeto de vida, assim. Hoje eu faço tie Days, meio que para sustentar o projeto. Mas o foco, na verdade, eu dou, é dar voz às meninas, né? Sempre que eu ia em festa e tocava, eu filmava as baterias que estavam tocando, é, conversar com as meninas, né? Ouvir umas opiniões. Achoo! Perdão, gente, estou meio resfriada. Ouvir umas opiniões diferentes. Então, e esse ano, com a pandemia, eu fiz um batalhão de lives, né, que deram em torno de 60 lives com mais de 60 baterias Deu pra conhecer um pouquinho, vou falar mais sobre durante um... Deu pra conhecer muita coisa, muita
0: coisa mesmo, né Juliana? Juliana, Juliana, eu queria só descrever essa imagem para você é. que não tá vendo isso. Juliana, tá com um chá <risos> plena, com uma cara de sono, inchadaça, pensando, ó oh, céus, quando a vacina chega?
2: Ai, não, é só isso é que,
0: que, que eu tô tem pensando mesmo,
2: aqui o meu chá, precisa, quando a vacina chega. Pois é, não, essa, <risos> essa descrição foi bem precisa mesmo. Ai, vai lá, Ju. Quem é você? Para onde você vai? Não sei. Tô... <risos> Bom, eu sou jornalista, me formei já faz uns anos aí e trabalho com reportagem, trabalho com redação e, assim, somos ativistas, né? Somos, sou mulher e, consequentemente, sendo mulher, a gente aí trabalha pelos movimentos feministas, é, estamos sempre trabalhando para para melhorar, né? Que é o que a gente é o que eu acho a gente não, não nasce feminista, a gente não nasce sabendo, então estamos aí aprendendo com todo mundo, com mulheres. Isso que você está fazendo é muito legal, até para gente ver opiniões diferentes, né? As pessoas vivem também muito na sua bolha e eu mesma estou me me descobrindo também como feminista, entendendo qual que é o meu papel e entendendo como que eu posso ajudar nessa, nessa forma, né? Porque acho que é um trabalho meio que diário que a gente também nunca sabe, né? Nunca sabe o que fazer ou como, como ser. Então, acho que essa troca de informações entre mulheres é muito importante.
0: Inclusive, falando de se redescobrir feminista, né? Que a gente não nasce, até porque se a, gente é, a gente é criado numa sociedade tão patriarcal e machista quanto qualquer outra pessoa, né? Totalmente. Então, a gente vai aderindo os jeitos e vai... Inclusive, eu lembro que eu falei isso para um amigo meu, que ele veio falar para mim que eu tinha que entender o homem porque... Era muito difícil pro homem se desconstruir enquanto homem, porque ele foi criado como homem. Eu falei, parça, a gente foi criado igual na minha sociedade. A é, é mas, eu mas é difícil. Eu não mesmo. Pra não morrer. Você não tá morrendo. É só isso, é de do estado. É mas, é, mas é um
2: negócio que é assim: se a gente repete uma coisa várias vezes, ela se torna normal. Então, se a gente vê uma coisa com frequência, ela se torna absolutamente normal. Se só os meninos, só os homens. Conseguem coisas, vou dar aqui o exemplo de cargos de poder. Se a gente vê só homens em cargo de poder e eles também só veem homens em cargo de poder, os dois, tanto as mulheres quanto os homens, acham que aquilo é normal, entendeu? Então, vale uma desconstrução para os dois lados, com
0: certeza. É, não,
1: o que você acha disso, Ana Beatriz? Tô vendo, Ai, gente. Tô vendo. Eu meio que vivo isso na minha pele, né? Porque quando eu me formei, eu decidi seguir a carreira de DJ, né? Nossa. Que é maravilhoso, né? Porque, é de novo, Nossa.
2: é muito Nossa. normal Nossa. e frequente a gente só ver DJs homens, né? DJs
1: homens, o palco, a parte técnica toda masculina, é contratante, sempre homem. Enfim, é um meio 99,9% masculino, né? E aí, eu cheguei lá querendo ser DJ, eu tive que enfrentar muita gente, tipo... Conta, contando aqui em Bauru, eu não tive portas abertas de várias instituições assim, porque as pessoas me viam como ah, DJ de rap, de república, né, já que tem muita república. Então não dá para levar a sério e ninguém acreditava no não, não é para se vitimizar, mas é que é foda porque quando um cara quer ser DJ, ele bota lá DJ fulaninho, todo mundo bate palma e chama para tocar nos rolês, eu uhum. vejo porque aqui tem muito. Mas quando uma mina quer ser DJ, ah, não, imagina, ela é de república. Ela não pode passar disso. Quando eu passei, eu realmente me tornei uma referência porque eu fui uma das primeiras, né? E é um absurdo, porque a gente tá em 2020 e eu não acredito que eu sou a, sei lá, a primeira menina a tocar num, numa line de Inter, de Tusk. Isso é, isso para mim é bizarro. Tipo, não ter parceiras que estão lá comigo tocando também, porque tem muita mina DJ. Então, eu já vivo isso na pele, dessa, dessa questão de, tipo ver a, a, a diferença abissal, né, do gênero na, nas carreiras, nas, na, enfim, em todo lugar tudo, tem, né? né, em tudo.
0: Vocês é, cê, têm um momento que vocês, é um momento da vida de vocês em que vocês se tocaram que vocês eram feministas? Tipo assim, quando vocês, tipo assim, quando vocês entenderam, tipo assim, ah, isso é o um movimento feminista, então eu sou feminista porque eu comparto com esse movimento. Teve algum um momento? Porque na verdade, assim, eu acho que ao longo da nossa vida a gente, a gente meio que vai tendo atitudes e vai, né, se construindo e se desconstruindo ao mesmo tempo. Mas sempre tem aquele momento que você pensa assim, caramba, o mundo tem essa divisão, existe uma questão de gênero, como assim?
1: Teve algum momento específico que aconteceu isso na vida de vocês? Na minha, foi muito na Unesp, né, ela me, me ensinou a ser gente, eu falo sempre assim, porque eu entrei achando que, ah, feminismo, chatice, blá blá blá, aquelas papo, né, de pessoa que vem do interior que não, não sabe o que tá falando. Só que aí, tinha uma festa aqui em Bauru que chamava Vírgula, que era de mecânica, que as meninas pagavam 25 centavos e os homens pagavam 25 reais, 50 reais, 100 reais. Nossa. E aí, tipo, eu achava ótimo. Ai, que tudo. Tô indo pagando 25 centavos, não sei o quê. Quando vê... Eu não sei se vocês conhecem uma, uma menina que hoje ela é famosa, né? Aline Ramos. O, o, o Twitter dela é arroba sinceramente. Eu não sei se vocês conhecem. Ah, eu já ouvi falar.
0: Ela eu fazia sei, jornalismo sei, aqui em Bauru.
1: E ela protagonizou um ato contra a vírgula em 2014 ou 15. E aí a gente ficou, tipo... A Unesp toda, assim, meio que não tinha contato com o feminismo ainda. Era muito... Tipo assim, poucos grupos, panelinhas de coletivo falavam sobre, ninguém tinha acesso a esse movimento. Era uma coisa bem panelinha. E quando ela trouxe isso a cantina da FEB, que era a cantina das engenharias, uma ação contra essa festa, foi quando eu dei meu primeiro estado. Eu falei, nossa, ela tá, tipo, lutando por uma, co por uma coisa que eu deveria estar tá lutando também, que é, tipo... É, não, não, não transformar a gente em atração da festa, não transformar a gente em carne, enfim. E aí foi lá, né? Aí começou as hashtags, meu primeiro é, assédio, meu amigo secreto, não sei se vocês lembram, mas essas hashtags também me abriram muito a cabeça uhum. na época, eu sempre fui uma pessoa muito conectada, então eu vi... Foi indo. Aí hoje, assim, eu não, não vou dizer que eu concordo com 100% do feminismo, acho que tem muito... Defeito, tem muita coisa a se melhorar, mas eu acho que precisamos dele, mais do que nunca, tanto que esse ano inteiro eu empautei muito em seu desenvolvimento, né, para fazer as minhas lives, mas é isso, a gente aprendeu fazendo, né, então claro que ia é ter defeitos, porque somos humanos, mas tem muito que se melhorar, muito o que se construir ainda, e estamos aí para isso. O feminismo, para mim, ele veio de uma forma diferente, porque como eu falei,
2: quando a gente cresce vendo o normal, pra gente é normal, né. E o feminismo me deu um, um estalo, na verdade, não foi nem na comparação de os homens têm aquilo que eu não tenho, ou eles... Não, não chegou nessa parte, eu fui atingida pelo feminismo quando eu me vi numa situação em que eu entrava em conflito com outra mulher e eu percebi que não valia a pena essa, esse conflito, sabe? De que a união das mulheres era mais importante, talvez, do que a gente tá questionando, se questionando, porque comigo aconteceu de eu, de eu criar alianças com uma, uma mulher, por exemplo, uma amiga, uma, uma menina, que eu tinha rivalidade. Entender que essa rivalidade com outra mulher, ela não é benéfica para ninguém. Isso vai muito além de, de homens, sabe? O feminismo, ele, ele é muito mais pra gente, eu acho. Né? Então, na minha cabeça, quando você não tem rivalidade com outra mulher, ou quando vocês dão as mãos e entendem, né? Que é importante a gente se unir, assim, para até para a gente nos fortalecer e, e conseguir aquilo que o feminismo quer que a gente consiga e que a gente está sempre trabalhando para isso. Né? Então, na minha cabeça, o feminismo ele parte primeiro de uma união nossa. Mais do que primeiro querer apontar o dedo para a sociedade, porque a gente não tem muito o que fazer. A sociedade foi construída dessa forma. Agora, a gente está trabalhando para desconstruí-la. Né? A gente está trabalhando para desconstruir, para conseguir tanto nós mulheres quanto os homens. Tem muita mulher machista. Muita mulher machista, que elas não entendem que são machistas, porque elas nasceram nessa nessa sociedade. Então, é, é primeiro de tudo, eu acho que a gente tem que criar a nossa aliança, a gente tem que se unir e depois, juntas, e, e desconstruindo, entendendo o que funciona, sabe? Porque não sei na minha cabeça, na minha cabeça não, né? No são, mágico não, do os, homens, os homens e as mulheres eles são diferentes. A gente tem que concordar nisso. É, nós temos hormônios em quantidades diferentes, órgãos sexuais diferentes, atributos biológicos totalmente diferentes. E a sociedade entendeu de que talvez a pessoa mais qualificada para liderar ou para ser mais importante é a pessoa fisicamente mais forte. E o que a gente tem que fazer agora é, talvez, conseguir desconstruir a sociedade que para alguém liderar ela não precisa ser fisicamente mais forte, tem que ser a pessoa mais inteligente, mais culta, mais criativa, mais inovadora e não existe hormônios para esses atributos. então Assim, o, o feminismo não é que nós, mulheres, somos melhores. Somos, somos igualmente capazes. Né? Que Perfeito. hormônio nenhum determina nosso grau de criatividade, o nosso grau de liderança. A gente tem que concordar que fisicamente somos diferentes, biologicamente somos diferentes. Não, não existe essa questão de total igualdade nesse sentido. Mas que nenhum, nenhum atributo que, que a sociedade hoje concede para os homens nos exclui. Nós temos exatamente os mesmos.
0: É mais uma questão de equidade do que igualdade, né?
2: Exato, exato. sai do
0: mesmo ponto, não tem como a gente ser igual, né? Exato, tá é exatamente isso.
2: O que entra em jogo não é exatamente a igualdade, exatamente. É a equidade, a gente tem que partir. Do ponto que somos capazes iguais.
1: Assim. Não existe isso. Você falou uma coisa que eu também acho interessante, que é bem batido, mas é importante falar, é que mulheres que são machistas, né? Que muita, muita. Eu vejo assim na, nos comentários, né? Por aí nos portais da vida que a gente entra para se estressar, né? E falando assim, ah, não, porque eu quero, é, eu sou contra o feminismo, porque eu quero ser dona de casa, eu quero ser mãe. E vocês não querem, não sei o que E aí que tá o grande equívoco, né? De quem não conhece o movimento As pessoas acham que para ser feminista Você tem que abdicar de tudo De ser dona de casa, de ser mãe E, e, e N coisas E é muito pelo contrário O feminismo, ele te dá a, a, o livre-arbítrio A liberdade dele. A liberdade de escolher o que você quer ser Então, ah, você quer ser uma empresária? Você quer ser, enfim, o que você quiser? Aí você pode E eu vejo que Exato, até hoje isso não, não ficou muito claro, né? A galera... Não
2: ficou, não é, claro, não é nem um pouco claro, assim, você pode ser uma dona de casa, você pode, entendeu? Mas que seja uma escolha sua, né? E, é o poder e... de
0: escolha, né? Tipo... Sem imposição. é um poder tá de escolha imponente.
2: sua e não que você precise ser porque você não tem como viver de uma outra forma, né?
0: Ah, no episódio que a gente teve sobre mulher na política, né, a Adriana Franco, inclusive é o primeiro episódio da série A Adriana Franco falou uma coisa que eu achei muito sensacional é, O quanto a gente tem que eleger mais mulheres e tudo mais Mas o quanto a gente tinha que garantir que todos os tipos de mulheres estivessem representadas, né Sim. Então o que, que adianta você eleger aquela mulher ultraliberal e feminista e super importante ela ser eleita mas ela não representar, sei lá, uma feminista mais conservadora ou uma mulher que não se considera feminista Porque daí essa mulher não vai estar sendo representada, né? É. Então, tipo assim, infelizmente, infelizmente não, né? Felizmente a gente tem uma diversidade dentro desse, desse segmento, né? Dessa bolha, digamos assim E a gente tem que tomar cuidado para que nenhuma mulher seja calada por pensar diferente de outra coisa, né? Eu vejo muito isso no Facebook. Eu acho que o Facebook é o antro de posts bostas que existe, sabe? A internet, assim, o que é,
2: a internet tem de bom, a internet tem de ruim. É, e a mesma proporção.
0: Eu vejo posts tipo assim, como que você vai defender uma mulher dessas, né? Alguma imagem nada a ver de uma mulher fazendo alguma coisa. E daí fica tipo assim, várias mulheres, é verdade, olha essa puta. E eu fico tipo assim, gente, o que que tá acontecendo? Tipo, desde quando as coisas vieram, eu tenho que amar tudo e todos o tempo inteiro e 100% concordar para respeitar e ter a sororidade, palavra que a Manu Gavassi colocou de forma viral. Né? <risos> Falando de Manu Gavassi, eu faço, já me lembro que Big Brother foi esse ano e parece que 2020 foi um delírio coletivo, porque nada faz sentido na, na, no espaço-tempo de 2020. Tipo, o que que para vocês... O que que, o, o que que 2020 mudou na cabeça de vocês pro feminismo? Pra representatividade feminina? Que aconteceu coisa pra caramba, né? O que que, tipo, ensinou pra vocês? Essa pergunta foi muito... Parece que eu fumei uma maconha em vim, né? <risos> Mas eu, eu juro que não era pra ter sido tão brisada. Mas aconteceu muitas coisas. As coisas refletiram em vocês de alguma forma? Ah, não tem
1: nem como não, né? Eu, assim, eu com essa questão de ter... Sido obrigada a me afastar da minha. do que eu faço, né? Como eu optei focar bastante no toque como uma mina, eu tive essa, esse batalhão de lives que me abriu muito a cabeça. E um dos. Um, uma das coisas que mais mudou o meu conceito de feminismo é. que o nosso. Tipo assim, enquanto a. Isso, isso foi difícil de virar chavinha na minha cabeça, porque eu achava, ah, não somos mulheres feministas, vamos todas dar a mãozinha e sair andando e lutar por igual, igualdade, né? Só que enquanto a gente está lutando para pegar uma terceira e pegar uma, uma ripa para tocar, mulheres pretas não conseguem nem chegar a tocar na bateria porque às vezes tem vergonha, é, não são, assim, enfim. Então assim, são, a gente tem que analisar bem essas gavetas que o feminismo tem, que cada e cada recorte que ele, né, possui e até atentar, porque eu tenho uma amiga que também toca na nonteria aqui em Bauru, que quando eu fui questionada, né, pela falta de mulheres pretas no, nas lives, ela veio falar comigo, e falar, tipo, eu, eu falei, ah, vamos então juntar um grupo de meninas é, pretas de várias baterias para fazer uma live, que foi a última que eu fiz e tal. E ela me falou, ah, eu não me sinto à vontade de falar, de, de, de ir no, falar na live, porque são temas tão... É, que não me, não me tangem, porque tipo, eu, não, eu, não, eu não cheguei nem a precisar pensar nesses temas, porque eu tô muito lá atrás ainda. E foi nessas que eu falei, caralho. Tipo, Nossa. eu era muito inocente, entendeu? De, tipo, achar que a ah, feminismo é lutar pro meu mamilo não precisar usar tá ligado? Tipo, eu, eu uhum. conheci essa virada pra mim. Então foi um negócio que me ensinou muito, assim, da tipo de me atentar realmente aos privilégios, me atentar... É, a forma com que eu falo, porque eu sou branca, eu sou privilegiada pra caralho, então tipo, tem um peso no movimento isso, né? Então eu acho que essa foi a minha maior lição: entender que o meu feminismo é muito privilegiado e prestar atenção nos outros, assim, pra caralho.
0: Nossa, sim. É, a diferença do feminismo negro pro branco ele, ele existe muito, né? Inclusive, eu acho que uma, um, um momento. Eu sou muito culta, né? Olha as minhas referências. O um momento que eu acho que ficou... Que o cinema deu muito conta de, de elencar de uma maneira simples. Naquele seriado da Netflix, Coisa Mais Linda. Eu acho que ele seria incrível pra tratar de... de do feminismo ah, eu não assisti, eu Sério, é muito bom. Porque é não muito ainda. Mostra que o feminismo não tem que ser uma militância gritante. Se você quer ser uma militante gritante, ok. Mas ele tá tão escancarado. É, sabe, Sim. no nosso dia a dia. Aí tem, uma, tem um momento... Que tá lá, a personagem branca, a protagonista branca, putaça, que ela não conseguia ter um estabelecimento sem o marido ser responsável legalmente, ou ser o marido ter que ser dono. E ela tava puta, porque ela só queria ter o direito dela de trabalhar. Ela só queria trabalhar. E aí a melhor amiga dela, que tava junto nela, era preta. E ela olhou assim, você assim, seu direito de trabalhar? Eu não sei o que é não trabalhar. Porque ela é. trabalhou a vida inteira. Ela sempre ajudou a mãe. Ela sempre... é, tipo assim, Nesse momento, você vê uma mulher branca lutando por uma coisa e uma mulher preta lutando por outra coisa, que ela nem sabe o que não é trabalhar. E são coisas completamente opostas e todas coisas dentro do movimento feminismo. É. E eu fiquei tipo assim,
2: caralho, mano. Tem uma... É, o movimento, ele realmente, ele... Assim, cada uma luta de acordo com também com a sua experiência de vida e com a sua bagagem, né? Por isso que quando eu falo que é importante a gente se unir, não é nem só por nós, mas é para entender a bagagem que cada uma das outras trazem, sabe? Para a gente conseguir a... entender, assim, claro que é muito difícil para a gente nós nós três aqui, mulheres brancas, sabe? É, discutindo uma coisa que a gente nem vive, mas que, no fundo, a gente vive por ser mulher, mas não vive por, sermos, não, 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 é, por, não, é, por não sermos não. negras. Então, é, é muito difícil, assim. E a gente acaba também ficando, é, todas, né? Ficamos, a gente pisa muito em ovos nesses movimentos feministas, porque a gente se sente também na obrigação de defender o feminismo, porque somos mulheres, e ao mesmo tempo, às vezes, sabe já aconteceu várias vezes comigo de eu passar por uma situação que na minha cabeça, na hora, eu não julguei e aí depois eu fiquei pensando, nossa, eu devia ter falado alguma coisa, eu devia ter percebido que aquilo não foi legal. A gente fica se, se martirizando, né? e eu acho que o, o, o problema principal da questão de gênero é que ela prescreve como a gente deve ser, em vez de reconhecer como a gente já é, sabe? Nós seríamos muito mais felizes e livres se a gente não tivesse esse peso da expectativa do gênero, sabe?
0: É, isso é verdade. Mas o que, que 2020 te ensinou nesse sentido, o que aconteceu em 2020 que você pensou, caramba, é... Isso me agregou muito quando se trata de feminismo.
2: Então, eu acho que assim, 2020, na verdade, foi um ano que só escancarou os problemas, né? Ele foi importante porque a gente viu as pessoas corajosas, né, escancarando os problemas. Agora é o que vai acontecer depois. Entendeu? Eu acho que o que vai ser mais importante Vai ser o pós-2020 O que, que a gente aprendeu com esse ano aqui Porque a verdade É que todos esses casos Que tiveram nesse ano para mim foi absurdamente Absurdo de triste
0: Absurdamente
2: absurdo de triste Juro, não consigo definir De outra forma, sabe Foi assim Ah, que legal aquela A Dani Calabresa foi lá e falou. Muito legal que ela falou. Mas quantas outras mulheres tiveram que falar para alguém acreditar?
0: Não, e há quanto tempo ela tá nisso, né? Porque quanto tempo ela, ela tem demorou para... Ano, tá levando para um caramba que isso aconteceu.
2: É, então é muito contraditório. Na minha cabeça eu sinto que esses casos, eles estão aparecendo esse ano. O que, o que é bom né, é bom pra, pra gente levar, as pessoas levaram estapas tapas na cara e entenderem que, que isso tá acontecendo, mas ao mesmo tempo eles chegaram nesse ponto porque estava muito acumulado.
0: É foda demais. E falando em, em mudar o comportamento, uma coisa que, que pelo menos me evidenciou muito em... no 2020 foi que eu comecei a pensar né, nesses esses momentos de reflexão que a Ju parou, né, que é como a gente tá em casa, a gente se obriga a a botar o tic para pensar em mais coisas, né? Eu comecei a pensar que, principalmente quando estourou o caso da Mari Ferrer, que era outro caso antigaço também, não foi uma coisa que ela estava lutando exclusivamente em 2020, que eu fiquei pensando, tipo assim: caramba, eu, Gabriela, estou aqui lutando para me desconstruir, minhas amigas também, né? As pessoas perdem de mim, então, mas eu não sei se os meus amigos homens estão fazendo alguma coisa. E aí, eu queria jogar esse questionamento para vocês, né? O papel do homem nisso tudo? Porque ele é criado igual a gente, ele sofre igualmente pelo machismo. Igualmente é exagero. Mas ele sofre pelo machismo de uma outra forma, né? Com os preceitos do que um homem deve ser, a taxa de suicídio é maior entre homens e tudo mais. Ele sofre do mesmo mal, só que com um desdobramento diferente. E eles são ainda mais difíceis de entender que tem que ter uma mudança de postura. E eu já vi muito questionamento, tipo assim, o que que o homem tem que fazer? Na opinião de vocês, o, o que que ele é, tem
2: que fazer? Essa pergunta é muito difícil, porque assim, eu tenho muitos ah, amigos homens. Ah, sim,
0: entendeu? Não, é.
2: eu tenho eu tenho muitos amigos homens e é engraçado, porque claramente nenhum homem nessa sociedade que a gente vive gosta de ser chamado de machista. Eles sabem, nessa altura do campeonato, que não é bom, entendeu? eles entenderam, por mais que eles sejam, eles entenderam que se demonstrar machista, ou ser chamado de machista, não é legal. Então, é um negócio que fica... é aquele, sabe, sou, mas não posso mostrar que sou, sou, mas não posso deixar que me vejam como. Então, eu lembro nesse caso da, da Ferrer, muitos amigos meus compartilhando esse caso, por sabe, tipo por obrigação de, se eu não, se eu não fizer isso, as pessoas vão achar que eu sou machista. Sabe? De acho que eu tenho que compartilhar também para as pessoas saberem que eu me importo com isso. Tipo, legal que você se importa com isso. Mas sabe, é, é uma linha muito tênue e assim, e é até muito difícil para mim julgar, sabe? Quando eu vi alguns dos meus amigos postando, eu não sabia se eu achava Legal, ou se eu achava absurdo. Entende? Depende muito de você conhecer a pessoa, de você conhecer as atitudes da pessoa. Quero que eu tava falando para a Gabi hoje. É, não adianta você não ser machista, mas passar pano para os seus amigos que são. Sabe? Você não ser machista, mas ter aquele grupo no WhatsApp com um monte de moleque Mandando casquetando passar, foto de mina. Sabe? É, é muito difícil você, você julgar, assim, né? Então, a gente também, nós mulheres, ficamos numa situação difícil de, de apontar o dedo para esses caras, sabe? Tipo, ah, você não deveria fazer isso. Ou... É, é muito complicado. Eu, eu nem sei como, sabe? Fazer. Eu, com os meus amigos, eu, eu, eu converso muito com os meus amigos. Então... Eu entendo deles, quando vem uma postagem assim, eu consigo julgar, eu consigo entender, mas meu, um monte de gente no meu Facebook publicando que eu não sei se é verdade ou não. Acho que vai muito para as atitudes por trás daqueles posts, né? Por trás da, da, daquilo que eles estão defendendo. Até que ponto é verdadeiro ou até que ponto é só para não pegar mal, sabe?
1: Ok, a gente falou muito sobre isso nas lives também, porque. As meninas, inclusive, eu até me surpreendi porque eu achei que seria o contrário, mas elas pediam nas lives a atitude dos homens. Elas falavam, a gente precisa que os homens se responsabilizem pela, pelo, machi, tipo, pelo feminismo, machismo, enfim, para puxar as mulheres. Tipo, não adianta falar, ah, eu, eu super apoio a mulher ser mestre, super apoio uma mulher ser diretora de naipe, só que chega lá num ensaio, não faz nada, não... Não, não questiona. Porque mulher, quando chega em um ambiente que não se sente tão à vontade, a maioria dos casos, a mulher fica quieta, né? Só vai ouvindo e uma hora se encaixa e tal. O um main explaining, né? É, e, uma, e o que elas mais pedem é pô, então você, você tá numa reunião que tem você e mais cinco meninas. Uma reunião de criação. E, e as cinco meninas não falaram nada. Com certeza, não é porque elas não têm nada pra dizer, nada pra acrescentar. É porque elas não tiveram coragem. Então, elas pediram dos homens que eles perguntem. Ô, oh, fulana, e você, o que, que você acha? Então, eu hoje, eu também acho que... Eu também me incomodo, às vezes, com algumas posturas em, virtuais, assim, né? De muita manifestação. Ou também, durante as lives, quando vinha algum maninho da, da bateria ficar falando mal de outro maninho. Eu me incomodo com algumas posturas. Tipo, eu acho que o homem... Ele deveria ser low profile, low profile, assim Tipo, ele deve ajudar com atitude e falar menos Quanto menos ele precisa cara. falar, melhor E aí, tipo, a, a, quer ajudar, amor? Você consegue ajudar muito Haja Não precisa ficar falando Então, assim, é, é nessas Eu acho que aquele, aquele cara que fica muito falando Ai, ah, tal, tá, o cara é machista, não sei o quê Eu já desconfio, porque Quem é o cara pra falar que outro é machista, né? Deixa que a gente faz isso Exato. Negar, ele, né? Eu prefiro que ele só... Ele era diretor de surdo, esse menino que eu tô mencionando. Eu prefiro que ele só dê espaço para mulheres e ensine a menina a criar e tal do que ficar falando, apontando o outro, né? Eu tenho... Eu
2: te, você falou sobre esse caso e eu acabei de lembrar aqui que eu li um livro chamado Os Homens Explicam Tudo para Mim. Gente, esse livro é maravilhoso. É, é da Rebecca Solnit e aí, nesse livro, ela conta um caso de que ela escreveu um livro, um artigo, acho que era um livro, ela escreveu um livro e ela foi para uma palestra. E aí, nessa palestra, tinha um cara que super, tipo, eu sou feminista, sabe? Eu acho as mulheres incríveis e tal tá bem nesse papinho de falar, falar, falar. E aí, ele chegou para conhecer a Rebeca e começou a falar para ela que ela tinha que ler este livro, que esse livro era incrível, que era feito por uma mulher, e sabe? Começou a enaltecer a, a autora do livro, falando para ela que ela tinha que ler, que o livro falava sobre isso, 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 que abordava isso, isso e aquilo, e não deixava ela falar. E assim, ela tinha escrito o livro o cara tava explicando para ela o livro que ela tinha escrito. Coragem, sabe? né? Sabe, Tipo, coragem de, tipo, enaltecer a mulher, mas calá-la ao mesmo tempo, sabe?
0: E, e não perceber o que tá acontecendo, né? Ah, às tipo, vezes você fala, meu, isso foi machista, e a pessoa fica tipo assim, não! Que? não, imagina. Que? não eu? imagina! Dizer... Não! Eu tô aqui falando
2: que você escreveu bem!
0: É, tipo, a pessoa, a pessoa... Eu tô aqui tô te dando Tô aqui enaltecendo
2: fácil. o seu livro.
0: E você tipo, tá achando não, você que eu tá sou... Você tá
2: explicando pra mim o que, que eu fiz, sabe?
0: Tem, tem muitas coisas, né? Eu me incomodo muito porque eu, eu não sinto... Inclusive, foi uma coisa que me despertou muito quando eu fiquei putassa com o caso da Mari Ferrer. Eu fui falar. Eu nunca faço aquilo. Só tenho uma caralhada de stories que eu tava putaça. Muito, muito amigo homem. Inclusive... Ana Beatriz, só vou chamar de Ana Beatriz agora é... Vieram, eu, já... eu tive amigos que vieram por conta desses stories e por conta das suas lives Vieram falar comigo perguntando, Gabi, eu sou machista? Do nada, eu assisti a live da DJ Fifo ontem e eu acho que eu sou machista E eu fiquei tipo assim, cara, eu não assistia lives, você vai ter que me contextualizar Porque eu não conseguia assistir todas as lives, queria muito, mas não assisti. Uhum. Ah, não sei o que, não sei o que, não sei o que eu ficava tipo assim, gente, olha que da hora. O bate-papo gerou uma reflexão em algumas pessoas, ainda bem. Gerou tanto, tanto pelas suas lives quanto por causa dos meus stories. A pergunta era sempre a mesma: o que, que eu faço? Porque eu não posso falar sobre o feminismo, porque eu tô não é meu lugar de fala. Então eu posso estar tá falando boss, então eu não posso ficar falando, mas eu também não sei exatamente qual é a minha ação. Eu fiquei tipo assim, caramba, é uma coisa que é pouco falada A gente quer muito que os homens entrem nisso E que os homens tenham atitudes que façam Mas a gente também não sabe direito o que eles têm que fazer, né? É, Ou como eles têm que, que fazer Eu acho que sabe? tinha que ser uma coisa
2: confortável
0: Eu acho que eles tinham que participar mais Eu acho que é muito difícil a gente mudar as coisas Se normalmente só conversa, sobre, só conversa e escuta sobre o feminismo mulheres Raramente os homens estão nesses espaços Raramente os homens estão vendo uma live sobre alguma coisa, como foi da DJ Fifon, ou estão lendo alguma coisa sobre, ou eles, eles ficam putados com um caso de estupro que viralizou, ou eles vão pegando, pegando coisas do dia a dia porque convivem com alguma amiga, Mulheres. a amiga ela é mais ativista e ela vai falar assim, ô oh, brother, Tá fazendo merda. Mas se não for isso, o cara não vai entender o que ele tem que fazer, sabe? Aonde tá ah, a ação dele. E ele vai continuar sendo prejudicado da mesma maneira. Então, tipo assim, o que vocês acham que são coisas bacanas que os homens poderiam, pelo menos, pensar? Tipo assim, ah, eu acho que tal pessoa fala muito bem sobre esse tema, seria legal acompanhar, ou tentar evitar que coisas aconteçam, ou tem um vídeo do Quebrando o Tabu muito legal, que ele eu... vai pegar vários momentos e daí a mulher agradecendo pro vídeo, né? Obrigada por falar com a RH, porque o chefe estava sediando. ou Obrigada por me tirar do sofá, porque o cara ia me estuprar. Ou obrigada por apagar a foto do grupo de nudes, porque eu ia ser exposta. Sabe, eles iam dando essas sacadas. Eu acho que isso é um bom começo do que o homem pode fazer. Não sei
2: o que você acham. Acho, eu acho que é muito... Acho que primeiro, assim, o, o que eles tinham que fazer é perceber o seu convívio social, né? Porque... Homens com homens eles eles têm conversa meu Ai, eu tenho sim. um pavor de grupo de WhatsApp Ai, de homem de homem mano ou quando você tá numa roda e só tem mano, homem você é tá... exato você tá numa roda que você só tem homem por mais que você conheça aquele homem e que você sabe que aquele homem é uma boa pessoa quando, ele tá, grupo, quando ele tá num grupo quando ele está no grupo com um monte de outro homem ele só fala bosta uhum. porque acho que Entende? Eu acho que primeiro você precisa saber conviver e se impor com os seus outros amigos. Que uma atitude mudada aqui muda os outros. Eles é têm exatamente. muito esse medo de ser julgado pelos próprios amigos, sabe? E acho que tinha que começar por aí.
1: Ele porque, nossa, eu tenho um pavor,
2: eu vejo uma roda de homem, eu falo, opa, não vou nem, sabe? É desesperador, assim. E, assim, eu falo porque eu tenho tantos amigos homens, e que são tão incríveis, mas que quando se juntam, é um negócio surreal.
0: <risos> Parece que vira só dedo no cu e gritaria. Dedo no cu e gritaria, né? cu e, gritaria. e eu falo, gente... Meu Deus, só sabe falar de buceta, eu fico, tipo assim, gente... Só assunto. Parece que não, nunca viu, sabe? né?
2: Parece não, que nunca É, viu. é surreal. Não. É, sabe, tipo... É assim, eles é, 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 você tem um amigo homem que te trata super bem, sabe? Que, que fala, meu, você sabe, você é amiga de um, de um cara homem, o homem vai te tratar super bem. Uhum. Mas aí ele não vai tratar super bem, talvez...
0: A peguete. A peguete Ai, ou Deus. a
2: menina que ou a menina que não é amiga dele como tão próxima você é a princesa, ou ele vai comentar sobre a namorada do outro amigo mas para mim que sou amiga linda maravilhosa você incrível, é a princesa amo. que pode dar para quem quiser que pode fazer tudo que Exa você possa, exatamente a amiga a pode outra... dar para qualquer um inclusive tem que né vai lá você é linda bonita maravilhosa vai mas daí, quando é a peguete a dele, que
0: ele tá comendo, ele não pensa assim, que a menina fala
2: pra ele, foda-se. É exatamente isso. Então, eu acho que vai muito do seu convívio, né? Acho que é o homem perceber o convívio dele e, e se autoconhecer. Perceber, assim, na verdade. Porque a verdade é que a gente não tem. Não, não, não dá pra fazer não nada. Não tem uma fórmula, cara. né?
1: Tipo, eu acho não que uma, um jeito legal é perguntar também, os caras que foram te perguntar, eu acho legal. Tipo, ninguém é monstro aqui, dá pra tirar dúvida de boa. tem Com certeza todo homem de meio universitário ou não tem uma, uma mulher mais próxima que pode se consultar. Sim. Então, eu acho que assim, a língua não vai cair, sabe? Pergunta. É, e também, assim, eu, eu acho que hoje eu vejo que homens têm que agir. Tipo, tem que... Porque antes eu achava, não, o homem tem que ficar no, no canto dele, as mulheres a luta é nossa. Hoje eu já acho que não. Hoje eu já acho que os homens têm que lutar também, têm que vir junto. Só que, assim, fala, fala quando tiver muita certeza, quando for certeiro. Porque a é probabilidade de você irritar, irritar uma mulher falando uma coisa que você não precisava estar falando... É grande é. e não que eles não possam falar nada. Lógico que podem, mas provavelmente apontar outro machismo é é, é, é meio não não visto é. Então assim pensa bem no que vai falar, consulte suas amigas mulheres, sabe? Veja se o meio é que tá, o meio que você tá vivendo. Ah, sou sou ritmista de bateria universitária. Porra, as mulheres da bateria elas estão elas se, se sentindo representadas? Tem mulheres em cargos altos? Tem mulher opinando? Ah, eu tô numa atlética. Pô, tem mulher opinando na presidência. tem Sabe, é, é analisar o seu ambiente. Tipo, eu sou DJ. Uhum. Tem mulher sendo DJ comigo? Muito pouca. pô então vamos lá, vamos, vamos abrir isso aí pra ver mais mulher. Então, tipo, analisem seus ambientes e vejam que, tipo, isso. o que dá pra fazer.
2: Eu, eu saía com um cara, uma vez eu saía com um cara. Ah, Não, não! E a aí o cara, o cara, não, juro! O cara viu que, que assim, eu era uma pessoa Prefeitura. engajada, né? Tipo, engajada nesses movimentos e tal, pra eu então, tipo, ah, foda-se, vou sair sem sutiã, vou, sabe? E ele, e ele falou assim pra mim, ele falou assim, Ju, eu ainda tô me desconstruindo. Porque eu venho de uma família bem tradicional, eu venho de uma sociedade, tipo, onde o meu convívio, a minha bolha de amigos ainda é meio machista, ainda é meio conservador. Então, eu tô me desconstruindo. E ele me falou isso. E eu achei isso muito legal, porque é ele ter noção que ele precisa se desconstruir, mas ele também ter noção de que, sabe não é o lugar dele, então ele precisa ir com calma, assim. Então eu acho que tudo bem você não ser super desconstruído. Desconstra... Você não precisa ser super desconstruído, mas você precisa, né, ver que não é o teu Queria lugar. Ser, Exato. Queria acho que é importante ser. essa, co... acho que é importante a consciência. É melhor você ser alguém que tá tentando e que tem consciência do que alguém que é totalmente nem percebe que tá sendo machista, sabe? Esse, esse cara falava Ah, eu sei que isso pode ser um pouco machista Ele sabe
0: Ele, ele sabe você.
2: e ele tá tentando mudar, entendeu? Mas tem muito cara que nem percebe Que fala e não entende que aquilo incomoda
0: Ah, é muito isso é muito isso, e é tão isso que eu vou ter que encerrar com essa reflexão Porque essa reflexão ficou tão bonita, ficou tão, ficou tão coach e, Mano, eu preciso contar essa pérola antes de encerrar Porque é muito engraçado, eu tenho um vizinho que ele, ele tava lendo o um livro da Djamila Ribeiro Sobre uhum. racismo, aí ele terminou uhum. de ler o livro e falou pra mim Ah, eu não concordo muito com o que ela disse não <risos> Eu amo. Assim, você não tem que concordar de porra nenhuma. Tu é um homem branco. Nossa, não, eu acho né? que ela exagerou em alguns momentos. Porque, cara, não é possível. É, então... for ler algum livro. Mas achei bom você. ele ler. Ele leu, pelo é, menos, o melhor. Ele que... leu
2: pelo menos. Não tem ainda pra. É. Não, é gente, assim, gente,
0: muito obrigada, eu amei esse bate-papo, parece que o tempo não passa, porque estamos aqui há mais de uma hora E eu parece sei. que... Não, vocês achando que não ia ter o que falar, estavam super... Ai meu Deus, o tema Eu falei, gente, essas duas são duas gênias, elas vão ah. saber o que falar, não sei o que elas estão preocupadas Eu estou muito feliz eu aprendi muito, imagino que quem está ouvindo também, inclusive quem está ouvindo possivelmente está no Spotify, porque a gente só está no Spotify, baixa esse episódio para você escutar quando e onde quiser, segue a gente nas redes sociais, lá no Instagram está @jor.naleco. tem várias informações legais para você entender, inclusive tem os outros episódios né? Mulher na política, mulher no mercado de trabalho, mulher na liderança, que tá muito da hora. E é claro, você não vai poder se despedir dessas duas mulheres pro resto da sua vida, né? Tem que acompanhar elas nas redes sociais também. DJ Fifonha, por favor, faça o seu
1: marketing. Ai, meu marketing, ó, ligeiro, arroba é DJ Fifonha, ah. muito conteúdo universitário, rolê, DJ e bateria. E ww.djavefonha.com pra lojinha para wow. empoderar o projeto.
2: Ah, maravilhosa. Boa. Maravilhosa.
0: Vai, Juliana. Juliana é uma Para postagens não. incoerentes que não fazem <risos> sentido nenhum. <risos> a roupa Juta <risos> é. Ai, gente, obrigada. Obrigada a, a você, querida. Fica... Amei yeah. o convite. <risos>